0: Tervetuloa syksyn ensimmäiselle Turun yliopiston tieden linjalle. Tänään ei aloitetakaan mistään pienistä aiheista, vaan aiheena on tieteelliset läpö, läpimurrot. Ja aiheesta meillä on keskustelemassa tieteen historiaan erityisesti perehtynyt yleisen historian tohtorikoulutettava Janne Mäkiranta, Turun yliopiston suojessa toimivan Suomen esokeskuksen. ESO-keskuksen akatemiatutkija, tähtitieteilijä Elina Lindfors, sekä kvanttifyysikko, teoreettisen fysiikan tohtori ja yliopiston lehtori Teiko Heinosaari. Mutta ennen kuin päästetään tutkijoita ääneen, niin kerron vielä muistutuksena kaikille ja erityisesti uusille, toivottavasti mukana on myös uusia, niin uusille kuulijoille, että tähän ohjelmaan toivomme myös teidän osallistuvan. Eli tuolla... Ruudun alalaidasta löydätte tuommoisen chat-laatikon ja sinne voi jättää viestinsä joko kysymyksensä tai kommenttinsa ja me sitten niitä täällä tutkijoita tai tutkijat niitä minun lukemina sitten innostuvat pohtimaan lisää. Ja kysymyksiä voi esittää siis koko ohjelman aikana tässä näin. Mutta lähdetään liikkeelle oikeastaan siitä, että meidän tutkijamme kertovat, mistä näkökulmasta he tähän aihepiiriin tieteellisiin läpimurtoihin ovat perehtyneet. Aloitatko sinä, Janne? Nyt Jannella taitaa olla mikki okay. vielä suljettuna. Uups,
1: no. niin. Eli Eli tota, joo, mä teen tällä hetkellä ilmansaasteiden tutkimuksen historiasta. 1900-luvulla tutkinut, miten ilmasasteista tuli tämmöinen, tai miten niitä alettiin pitämään tällaisena pitkän aikavälin terveyshaittana. Se nyt ei sillä tavalla suoranaisesti liity näihin tieteen läpimurtoihin, mutta mä siinä sen varjolla jutunut tai saanut perehtyä tietehistoriaan muutenkin. Siellähän nämä, nämä, nämä kaikenlaiset läpimurrot ja vallankumoukset ja muut on, on edelleenkin crème de la crème, mitä sitten tutkitaan, ja mä voisin sanoa, että mun näkökulma ehkä tähän on, on se, että, tai niin kuin, mitä mä pyrin tuomaan esille se tieteen historian nykyinen niin kuin, käsitys näistä läpimurroista tai vallankumouksista tai miksi niitä nyt sitten nimitetään, että niistä on, niitä voidaan ajatella sellaisena, että siellä on ollut sattumaa ja neroja ja heureka-elämyksiä ja muita, mutta sellaiset näkemykset ei oikein tarvitse kestää sitten sellaista historian tutkimuksellista tarkastelua, että nykyään niitä ajatellaan enemmän pitkinä prosesseina, missä on ollut paljon erilaisia toimijoita ja kestää kauan ennen kuin oikeastaan semmoiset suuret ajattelumuutokset lyö itse läpi ja näin poispäin. Toki on sitten myös, se nyt ei selkeät, että mitkä on tieteen läpimurtoja, että voidaan ajatella, että on myös semmoisia vähemmän mullistavia, ratkaistaan joku suuri ongelma osana jotain, jotain vallitsevaa systeemiä, eikä, eikä niinkään mullisteta sitä. Se on nyt vähän, niin, mitä me ajatellaan tieten tieteen läpimurtoon. Tämmöistä. Tulin tänne töpisen.
0: No niin, hyvä ja tervetuloa. Janne, ja seuraavaksi itse asiassa päästämme ääneen ää, tähtitieteilijä Elina Lindforsin, jolla on jopa omakohtainen sidet tällaiseen tieteelliseen läpimurtoon. Kerrotko sinä, Elina, oman
2: näkökulmasi? No niin, moi kaikille. Ja mun nimi on tosiaan Elina Lindfors, ja olen Ja ennen kaikkea olen havaitseva tähtitieteilijä, ja koska tähtitieteestä on aina... Tosi kiva näyttää vähän jotain kuvia, koska meillä on hienoja kuvia, paljon kuvia, niin minä aloitan tämän kertomukseni sillä että mä jaan täältä vähän tätä mun screenia. Elikkä tähtitieteessä, niin tuota, viime, tähtitieteessä on tehty paljon, hyvin paljon niin, tota, oikeita läpimurtoja ihan tässä muutamien viime vuosien aikana, ja varsinkin havaitsevassa tähtitieteessä niin nimenomaan liittyy siihen havaintotekniikkojen valtavin äh, loikki, mitä siinä on pystytty ottamaan niin tota, ihan viime vuosien äh, sisällä ja ihan viimeisen viiden vuoden sisälläkin on avattu kaksi, tai on pystyt, opittu havaitsemaan niin tota, äh, meidän maailmankaikkeutta niin kuin uusilla aisteilla ja tämä läpimurto, missä olin itsekin, itsekin mukana, niin se liittyy Eli perinteisesti vielä silloin, kun olen tehnyt esimerkiksi itse väikkäriä, niin silloin vielä oli sellainen tilanne, että tähtitieteilijät pystyi havaitsemaan avaruudesta, meidän maailmankaikkeudesta, vaan vaan säteilyä. Se, mikä säteili, se pystyttiin näkemään. Ja vaikka se se näkeminen on ehkä väärä sana, koska totta kai me näkyvän valon lisäksi pystyttiin, näkemään meidän maailmankaikkeus, muun muassa kammasäteilyn, röntgensäteilyn ja radio- ja mikroaaltosäteilyn alueella, niin se oli kuitenkin kaikki sähkömagneettista säteilyä, eli se oli tavallaan yhtä yhtä ja sama, vaikka se toki se meidän maailmankaikkeus, niin kuin te näette, näette, näyttää kovin kovin erilaiselta riippuen siitä, että millä, millä säteilyn se tai energialla me samaan kaikkeutta tarkkaillaan. Mutta nämä uudet aistit, joita tässä niinku viiden, viimeisen viiden vuoden sisällä on saatu, niin yksi oli gravitaatioaallot, joista mä en nyt oikeastaan puhu, mutta niin tota, ne oli se maailmankaik- kuulo ja maailmankaikkeuteen, mutta sitten oli niin tota, tämä kolmas aisti. Kolmannen aisti on niin tota, tarjonnut nämä neutriinat. Ja näiden korkean energisten, erittäin korkeaenergisten neutriinojen niin tota havaitsemisen on mahdollistunut tämä IceCube-neutriino-observatorio, joka sijaitsee etelä ja sehän on siis aivan huikea, huikea mittalaite. Siellä niin tota etelä mantaren jäähän on ää, porattu tällaisia Digital Optical Module, millä mä en nyt keksinyt mitään hyvää suomenkielistä vastiketta, mutta se pointti tässä nyt on, että ne on porattu sinne 2,5 niin kilometrin ja puolentoista kilometrin niin tota toi syvyyteen sinne Etelämantereen jäähän. Ja, ää, sitten kun niin tota neutrinoitahan siis tulee koko ajan aivan valtava määrä maapallolla, mutta niistä suurin osa niin kuin kulkee tästä niin kuin läpi välittämättä kenestäkään yhtään mitään. Sama juttu pätee näihin erittäin ne, energisiin neutrinoihin. Suurin osa niistä huiskentelee tuosta vaan läpi eikä eikä me tiedetä niistä yhtään mitään, me ei, ei pysty niitä havaitsemaan, mutta IceCube pystyy havaitsemaan silloin, kun niin tota neutrino osuu sinne tai vuorovaikuttaa jää, olevan molekyylin kautta, ja silloin se sieltä syntyy niin sanottu myoni, joka, niin tota, joka sitten säteilee siellä jäässä, ja se on se, mitä sillä IceCube pystytään havaitsemaan. Ja jo vuonna 2013 he havaitsivat, että, että, että avaruudessa tosiaan tulee tällaisia erittäin korkeenergisia neutrinoihin, ei pystytty paikallistamaan, että mistä ne tulee, eli ei tiedetty, mikä on se niiden lähde. No olen itse jo väitöskirjaa, itse asiassa maisterivaiheesta asti tutkinut niin tuota, erittäin kaukaisten galaksien, valtavan isojen mustien aukkojen ää, synnyttämiä hiukkassuihkuja, joita tässä kuvassa näkyy. Ja oli jo siis ää, useita kymmeniä vuosia sitten jo ennustettu, että ne saattaisi olla mahdollisia neutrinojen lähteitä, mutta se todistusaineisto sitten puuttui. Kunnes vuonna 2017, joka sitten julkaistiin vuonna 2018, niin pystyttiin ensimmäistä kertaa paikallistamaan, että mistä se sellainen IceCubein korkeanenergi- neutriino, neutrino, mistä kohtaa taivasta se sitten tulee ja sieltä. Ja samalla kun pystyttiin hyvin tarkasti paikallistamaan, se neutrinon suunta, niin pystyttiin myös havaitsemaan sitä neutriinoa äh, sähkömagneettisen säteilyn kaikilla alueilla, ja tässä on tällainen tähtitieteilijöillä hyvin tyypillinen plotti, eli tässä on x-akselillä niin, tota, äh, taajuus, eli täällä on nyt sit radiohavaintoja, täällä on optisia havaintoja, täällä on röntgeniä, ja olen itse erityisesti erikoistunut näihin gamma tekemiseen, ja siis tosiaan tässä tieteellisen läpimuron niin tota toi, ää, syntymisessä mukana nimenomaan näiden erittäin korkean energisten kamma kammahavaintojen osalta, joita me sitten havaitaan tällaisilla hienoilla Magic-kaukoputkilla, jotka sijaitsee tuolla Kanarian saarilla. Ja täällä on nyt sit se, laitettu sitten, niin tota, tässä samassa ää, Tajuus skaalassa laitettu tänne sitä kuinka korkea ne, ne neutriino neutrino oli ja Tämä oli siis niin, tuota, ensimmäinen kerta kun pystyttiin mistään kohteesta tekemään tällainen ää, kaiken sähkömagneettisen säteilyn lisäksi niin tota niin, tuota, sisältävä niin sisältävän spektri me julkaistiin havainto vuonna 2018 minä ja mun reiluusti 1000 niin tota, lähintä, lähintä kollaboraattoria, eli tätä ei todella, tämä on ehdottomasti sellaista tutkimusta, mitä ei kukaan pysty tekemään yksin. Ää, ja, mutta tällä havainto, havainnolla me päästiin sitten Science-lehden tieteellinen läpimurto äänestyksen finaaliin, ne oltiin neljän parhaan joukossa, eli sitä myötä ei voidaan laskea tieteelliseksi läpimurroksi. Ja myös ehkä ennen kaikkea sitä myötä, että tässä avattiin tällainen uusi, uusi ikkuna, niin tota toi, ää, maailmankaikkeuteen ai uusi aisti.
0: Erittäin mielenkiintoista. Tähän palataan varmaan tuossa hetken päästä, mutta päästetään sitä ennen Teiko Heinosaari kertomaan meille, mikä on hänen näkökulmansa tieteellisiin läpimurtoihin.
3: Hei kaikille. (köhö) Mä oon kvanttifyysikko ja nimenomaan teoreettinen omassa tutkimuksessani siis tutkin kvanttifysiikan teoreettisia rajoja mitä, mitä kvanttifysiikka mitä sinä pystytään tekemään ja mitä ei pystytä tekemään ja kvanttifysiikassa eletään semmoista aikakautta tällä hetkellä, että voidaan manipuloida yksittäisiä kvanttisysteemejä niitä on teoreettisesti pysty laskemaan pitkään, mutta nyt niitä pystytään sitten oikeasti jotain tekemään ja se on tietysti kiinnostavaa aikaa. Mä oon ehkä vähän, vähän semmonen äh, tota, läpimurto- ja vallankumous skeptikko että, että mä ajattelen sillä tavalla, että aika näyttää, aika näyttää että mikä, mikä on ollut jonkun tuloksen merkitys. Monesti näkyy ehkä ainakin niin päin, että joku, joku tutkimustulos teoreettisessa fysiikassa on voinut jäädä ihan pimentoon ja sitten se löydetään joskus myöhemmin ja tajutaan, että toi tähän onkin mullistava paperi. Ja voi varmaan ymmärtää toisellakin tavalla. Mutta <köhö> tota, uutiskynnyksen on ylittänyt kvanttifysiikan alalla joitain asioita. Mäkin näytän teille yhden tämmöisen, mist, mikä on, on voinut sattua silmiin. Eli tämä Viime vuonna oli tämmöinen, tämä nyt on vaikka New York Timesin artikkeli, mutta tästä monessa paikassa uutisoitiin. Ja ja yritys Google raportoi tehneensä tämmöisen laskun kvanttitietokoneella, joka tavallisella tavallisella, no siis supertietokonnan parhaalla supertietokoneella kestäisi vähintään 10 000 vuotta. Tästä hiukan sitten kisteltiin, että kuinka kauan siinä oikeesti tarvitsisi laskea, koska tietenkin, että mitä, miten pitkä jollain supertietokonalla voi laskea, niin riippuu siitä, että kuinka nerokkaasti sen toteuttaa ja ehkä, ehkä se laskee muutamassa päivässä, voi olla, mutta joka tapauksessa tässä tota, puhuttiin siitä ensimmäistä kertaa, että voidaan, voidaan tota tehdä joku lasku tämmöisellä kvanttitietokoneeksi nimetyllä laitteella, jota voidaan sitten nopeutta verrata supertietokoneeseen ja, ja tota voidaan tehdä se paljon nopeammin. Tässä käytetään sellaista termiä kuin kvanttiylivertaisuus ja se tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa kun Kvanttitietokoneella voidaan tehdä jotain, mitä, mitä supertietokoneella, parhaalakaan supertietokoneella ei voida tehdä. Ja edes tulevaisuuden supertietokoneella, niin silloin puhutaan tämmöstä kvanttiylivertaisuudesta, eli kvanttitietokone pystyy johonkin parempaan, mitä muut tietokoneet ei pysty. Se on tietysti sitten varsinkin tämän, tämän ymmärtäminen, että, että tota, koska tämmöinen tapahtuu tai on tapahtunut, sitä sen tietysti analysointi jatkuu sitten, että kaikki ollaan samaa mieltä siitä. Tuota, <köhön> Joo, mä voin <köhön> ehkä lopettaa aloituspuheenvuoron ja voidaan siirtyä keskusteluun, vai miten eriä?
0: Kyllä, juu, kiitoksia Teiko. Ähm, no tässä tavallaan jo tuli se, ainakin Teikon ja Elinan puheenvuoroista he, heijastui se, että ei nämä, ihan niin kuin, ei nämä tieteelliset läpimuorot ihan niin kuin hetkessä tai vahingossa tule, kuten Janne tuolla alussa, alussa totesikin. Mitkä on sellaisia tekijöitä, mitä pitää olla, jotta voidaan ylipäätään kuvitella, että mennään kohti tieteellistä läpimurtoa? Mitä pitää olla? rahaa ainakin se tuossa kävi ilmi Elinan, Elinan esityksestä. Mitä muuta?
3: No on tietysti nämä. nämä tota, Elinan puhutus tuhannesta ihmisestä. Ja sitten tässä äh, kvantti kun puhutaan Googlesta ja IPMästä ja suuryrityksistä, niin rahaa on. Ja toki se tarkoittaa sitä, kuinka paljon ihmisiä asioita täytyy suunnitella. Voihan olla vielä, että että matematiikassa tai teoreettisessa fysiikassa vaikka tapahtuu jotain jotain muutamien henkilöiden tekemiä suuria löytöjä Matematiikassa näistä on esimerkkejäkin ihan tässä lähihistoriassa Mutta kokeelliset ja havaintoihin perustuvat tämmöiset tutkimukset niin suunnitelmallisuutta Elina, miten miten kauan voi ajatella, että koetta suunniteltiin mistä sä kerroit? Kosko sitä alettiin niin suunnittelemaan?
2: Niin, sehän on siis oikein hyvä kysymys. Siis, ää, jos ajatellaan, että se suunnittelu alkoi siitä, että on ruvettu hakemaan rahoitusta niiden havaintolaitteiden rakentamiseen, niin silloinhan se on, siihen on mennyt siis ainakin 20 vuotta. IceCubella oli siis se edeltäjä Amanda, niin se toimi. Siis siitäkin on IceCube ollut nyt toiminnassa 10 vuotta. Amanda oli niin tota, joskus 2000-luvun alussa. Ja sitten... Jo, niin kuin sitä ennen sit vielä totta kai suunniteltu sitä havaintotekniikkaa, että mitä ne, tota... Ää, et, ja esitetty niitä teorioita siitä, että mitä voisi olla havaittavissa, jotta se rahoitus niiden ha- havaintolaitteiden rakentamiseksi on saatu. Ja mä haluaisin lisätä tohon teikon listaan sitten vielä sen tuurin. Eli tähtitieteessä sitä varsinkin niin tarvitaan, koska tai ainakin se tuuri niin kuin nopeuttaa sitä, se on hyvä, se hyvä suunnitelma, hyvi hyvä suunnitelma on tietenkin kaiken A ja O, eli se, että sä olet oikeesti ajatellut, että mitä sä haluat rakentaa, sä rakennat sellaisen havaintolaitteen, mikä pystyy havaitsemaan just sitä juttua, mitä sä kuvittelet, että sä tulet näkemään. Toki siis aina tulee yllätyksiä, kun sä pystyt, pystyt niitä tuota, jonkun uuden hienon havaintolaitteen rakentamaan, mutta siis... Tämä on hyvin tärkeä suunnitelmallisuus. Mutta tähti varsinkin, koska suurin osa näistä ö, kohteista on sellaisia, että ne on niin liittyy johonkin räjähdyksiin tai muuttuvuuteen, niin sitten se täytyy vielä tapahtua se räjähdys tai muuttuvuus juuri sellaiseen aikaan, että, niin tota, että esimerkiksi kaikki maapallolla sijaitsevat havaintolaitteet, niin mehän pystytään havaitsemaan vain silloin, kun on yö. Ja sen pitää olla näkyvissä taivaan lisäksi sen kohteen. Eli siis tuuriakin tarvitaan aika huomattava määrä. Ja se usein just nimenomaan esimerkiksi metsikissä meillä oli sellainen kohde, mitä esimerkiksi siis purkaukset, mitä me oltiin ai, niin kuin yritetty vuos-vuos-vuoskausia saada niin kuin kiinni, mutta se kestää muutaman sekunnin, se räjähdys. Niin meillä meni loppujen lopuksi 15 vuotta ennen kuin se sattuisi, osumaan oikeasti taivaalla sellaiseen kohtaan, että me pystyttiin oikeesti niinku olosuhteissa havaitsemaan sitä. Eli Elikkä...
3: jo, Toi on hyvä toi, pointti. Ja... Mulla ei aina kattu fysiikasta, musta fysiikasta mieleen, niinku totta kai aina saattaa liittyä tuuri niin eri tavalla, että on tavallaan niin oikeet ihmiset ja näin, mutta, mutta siis tota, toi niinku niin havaintotieteen luonne just tossa, että sit täytyy siinä kumminkin odotetaan, että jotain tapahtuu. Että toi ei ainakaan ehkä tossa määrin tule muussa fysiikassa, vaan siinä mennään niinku laboratorioon tekemään jotain ja sit voi olla jotain muita, muita asioita, mistä on tuuri, mutta sit se niinku tehdään tai ei tehdä. Että tossa ehkä tulee se niinku se havaintotieteen piirre.
2: Joo, tähtitieteessähän tästä on siis nimenomaan tästä tuurista on siis loputtomasti esimerkkejä. Siis niinku esimerkiksi silloin, kun Radioteleskoopit, jotka siis havaitsi ensimmäisenä pulsarit, niin niistähän koko pulsareista ei tiedetty yhtään mitään. Se oli niin ihan vahingostuuri, niin kuin, että, että semmoinen havaitti ja ruvetti ihmettelemään, että mikä ihme tämä on. Ee, eli ne havaintolaitteet oli siis suunniteltukin ihan muun asian havaitsemiseen, ei, ei ollut edes rakennettu sitä varten.
0: Että Janne, sinä osaat varmaan kertoa vähän laajemmin, jos ajatellaan, niin mitä ne tekijät ovat? Sä itse viittasit tuossa alussa, että tämä tuuri on noussut sielläkin, tai sattumukset esille.
1: Niin, joo, siis kyllä sattumuksella siellä sijaa on, mutta ehkä mä se sattumuksen kritiikille sitä, että ei oikein enää mitään semmoisia omena ja sattumalta havaitsin, että on painovoima. Tai ehkä Teiko ainakin varmaan tuntee tämän tarinan Heisenbergin mitä hän oli lomalla Tanskassa ja vain yksilta yhtäkkiä keksisi tämän kvanttifysiikan niin tällaiset niin sattumanvaraiset. Mutta sattuma sinänsä on ja esimerkiksi hyvä esimerkki on 1900-luvun aikaan äh, oikein monia lääketieteen tämmöisiä, mitä voi nyt ihan hyvällä mielellä kutsua läpimuroiksi. niin niin Niillä ei oikeastaan ole mitään yhteistä, jos haetaan sellaisia, että me yritettäisiin nyt saada lääketieteen läpimurtoja ja katsottaisiin niistä mallia. Niin on kaikki aivan totaalisen erilaisia toisista ja osissa on ihan mukana sattumaa, mutta ei yleensä ihan samanlaista. Ehkä kuuluisin esimerkki on tämä penisilinin missä Alexander Fleming unohti tiskata ja tuli takaisin laboratoriaan ja huomasi tämän penisilinisijäinen, mutta siihenkin liittyy tietenkin paljon muuta, ettei hän siitä nyt sitten ruvennut kehittämään sitä lääkettä, hän vaan otti siitä sen kuuluisuuden mielellä sitten kymmenen vuotta myöhemmin kun muut teki sen lääkkeen, mutta et, kyllä sattumilla on siinä sijaa. Toki. Se, on, se on tosi vaikea sanoa, mitkä olisi ne tekijät, jos katsoo niinku laajemmin näitä läpimurtoja. tuntuu hyvin sattumanvaraiselta, että miten niitä on. on niin.
0: Tai Entä tutkijan työssä? Onko siinä, mitä mä sanoisin, tavoitteena? Ajate, kun tekee sitä tutkijan työtä, niin ajatteleeko siinä, että nyt tässä tähtäimessä on se suuri läpimurto vai
2: tavoitellaanko sitä? Pitääkö sitä tavoitella? No jos mä vastaan omasta puolestani, niin niin mä en ainakaan ole ajatellut ikinä niin. eli mä aina... Niin kun, ää, siis totta kai, niin kun mä suunnittelen, että mitä mä haluan havaita, niin totta kai siinä on joku, joku idea, että miksi ja miten ja niin edespäin. Mutta niin tota, se on ennemminkin vähän sellaiset, niin että... Niin kun, kun sä et voi tietää, että mikä niistä, sun, sun täytyy tutkia montaa eri polkua, ja sä et voi tietää niistä, että mikä on se tie, mikä vie sinne, niin tota, sinne ää, oikeasti jonkun uuden äärelle, niin mä ehkä ainakin vähän sellainen, että mä niin vaan kuljen. Ja sit totta kai mä niin innostun siinä kohtaa, kun niin, tota, mä tunnen, että mä oon jonkun uuden, uuden äärellä tai jolla pääsen mukaan, mutta mä en ainakaan koe, että mä tavoittelisin sitä mitenkään määrätietoisesti.
3: Joo, kyllä mulla (köhön) on samanlainen (köhön) ajatus tästä, että varsinkin teoreettisena fyysikkona, niin (köhön) tutkimus ei vaadi mitään kuukausien mittaisia koejärjestelyjen valmistelua ja muuta, vaan on joku ajatus, ajatus alkaa askarruttaa ja, ja sitten työvälineet on tässä, punainen, punainen kirja ja kynä ja sit alkaa niitä pohtimaan ja, ja, tota, ja se, sekin on, läpimurtohan on sitten joku semmoinen mistä paljon muitakin ihmisiä on kiinnostunut Et voihan olla että, että ratkaisen jonkun hienon asian ja se onkin ollut vain niin omassa mielessä silloin ja kyllä ainakin mä, mä tiedän semmoista just esimerkkejä teoreettisesta fysiikasta joku on ollut tavallaan niin kuin ajansa aikaansa edellä tehnyt jonkun tutkimuksen ja tehnyt tuloksia, ja se ei ole sillä hetkellä ollut silleen pinnalla niin tota <köhö> sit se löydetään myöhemmin. Et en mä ainakaan omassa, omassa työssäni voi millään tavalla kyllä teen sitä mikä päähän, päähän juolahtaa. Toki mä ymmärrän sen että kun on isoja projekteja ja laitetaan paljon rahaa ja sanotaan vaikka nyt tämmöiset yritykset Google ja IPA mitkä laittaa siihen rahaa ja siinä on tavoitteena tehdä sillä jotain. Kyllähän siinä täytyy olla silloin suunnitelma ja on sitä väistämättä, siis he haluaa tehdä sen läpimurron niin kuin sen takia, että sillä voidaan sitten tehdä jotain muuta kuin klassisella tietokoneella. Et, et kyllä varmaan on paljon tutkimusta, missä on tavoitteena joku semmoinen ja, ja kyllähän niin kuin tutkimusta suunnitellessa pitää usein, usein niitä miettiä ja laittaa paperillekin ja, ja kaavailla, että minkälaisia läpimurtoja sitä voisi tulla.
0: Entä Janne, tieteen, historian tutkijana, mitä,
1: mitä arvioi mieltä, tuosta? Et, että jos mä puhun niin itsestäni tutkijana, niin mulla ei henkilökohtaisesti ole kyllä edes tietoa, että minkälaiset historian tutkimuksen läpimurrot. <tos> <tos> enkä mä oikein usko, että mä olen tekemässä sellaista. Et, ei, ei, olen siinä sama samaa mieltä kuin, kuin muutkin, mutta et, en tiedä. Se vähän riippuu nyt taas siitä, että mitä sillä tarkoitetaan. Tuskin, jos puhutaan jostain oikein su- suurista tieteen vallankumouksista, mitä nyt ei pitäisi sillä nimelle ehkä puhua, mutta ne on kuitenkin niin pitkään aikavälin sellaisia prosesseja, että tuskin kukaan on ollut tietoinen, että mullistanpas tässä nyt käsityksemme fysiikasta, vaan siinä on ratkaistu jotain kapempaa ongelmaa, mistä on sitten mikä on, mikä on sitten edesauttanut sitä, että se koko, koko systeemi on muuttunut, et, en mä tiedä, kai se riippuu vähän sen tyypin että milloin se lähtee, jos, jos lähtee sen linjalle, että mä nyt niin kai se voi olla tiedostettukin jonkun tasoinen läpimurto.
2: Niin, ehkä sellaisella suunnitelmallisuuden tasolla, koska jos mä nyt ajattelen, mitkä tulee todennäköisesti olemaan, tai mikä saattaisi olla tähtitieteessä sellainen seuraava oikea, iso läpimurto, niin sehän on siis se, että sit jos pystytään havaitsemaan niin kuin muilta planeetoilta jotain niitä elämänmarkkereita, eli niitä alkuaineita, mitkä kertoo, että me ei olla täällä yksin, tai siis niitä molekyylejä. Ja jos nyt ajatellaan esimerkiksi, mä siis Suomen ESO-keskuksessa, joten mainostan tässä nyt sitten ESOa, mutta siis Euroopassahan ESO on se, se ää, yhteisö, joka, missä kaikki, valtava määrä tähtitieteilijöitä on tullut yhteen ja Eson suuri, seuraava suuri havainto laite, eli erittäin Extremely Large Telescope, tosi mielenkiintoisesti nimetty, niin sehän rakennetaan ihan pelkästään tavoittelemaan, tai siis pelkästään, mutta ennen kaikkea tavoittelemaan juuri tätä tiettyä päämäärää. Eli tarpeeksi iso kaukoputkit, tarpeeksi niin tota, hyvät mittalaitteet, jotta pystyttäisiin vihdoinkin havaitsemaan niitä, niin, tota, niitä elämän markkereita sieltä. Mutta voi meikata, että
3: sillä, sillä löydetään jotain muuta, muuta niin merkittävää. Kuulostaa liian suunnitelma, että siinä tuossa on noin, noin hienot laitteet, niin varmaan sillä jotain löydetään.
2: Sillä löydetään ihan varmasti. Ja itse asiassa tähtitieteessä on muun mm. muassa <tos> hirvittävän tyylpi, tyypillistä se, että, 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 ää, raken, siis, että on joku tällainen tietty suunnitelma, että mihin tähdätään eli mikä on se, millä sen uuden havaintolaitteen niin kuin tavallaan myyt kaikille rahoittajille ja tiedeyhteisölle, mutta sitten kun sulla on se uusi herkempi niin tota havaintolaite, niin sä todennäköisesti näet myös jotain muuta jännittävää. Et ehkä, et vält, et, ja etkä välttämättä tosiaan edes sitä, mikä niin kuin, mitä sä alun perin hait, mutta jotain jännittävää sä näet aina, se on tietty tähtitieteen etu, kun vaikka kaikkeudessa sitä jännää riittää.
3: Ehkä tosta just, eriään kysymään listaa niin voi että tietynlainen tieteellinen vapaus on, jos ei ole välttämätön raaka-aine läpimurroille, mutta ainakin se auttaa, koska kun sitä vapauttaa, että sillä jollain vaikka havaintolaitteilla, sillä annetaankin havaintoaikaa vähän kaikenlaiselle mullekin, niin sit sillä voi jotain tulla, eikä ole vaan se yksi homma mielessä.
1: Joo, voisi voisin kyllä yhtyä siinä mielessä, suunnitelmallisuus, mutta sitten sit jos ajattelee, mistä ne semmoiset läpimuorot, niin usein ne on, on löydetty jotain sellaista, mitä ei ole edes oikeastaan tajuttu etsiä. Ja, ja siinä mielessä semmoiset vähän laajempien usein kuulee, kuulee ainakin väitettävän, että nykyään ei saa, ei saa tutkia mitään todella vaikeita ongelmia, koska kukaan ei rahoita niitä ja ne kestä liian kauan ja kukaan sitten tietää, mitä, mitä sitten sit ikinä tulee. Et, 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 Olisiko nyt ollut nämä DNA-rakenteen selvittäjät, kun sanoisi, että ei sitä nykyään, ei saisi ikinä rahoitusta sellaiseen niin niin, pitkään ja omituisen projektiin kuin mitä he silloin sai. Mutta en tiedä siitä. Kaikki aina valittaa, ettei ei saa rahaa. Miten,
3: miten Janne, kun ainakin voin, voin kuvitella, mä, mä en oikein tykkää nyt kauheesta läpimurto- tai vallankumoussanasta, tai ainakin sitä pitää käyttää varoin, mutta, mutta sanotaan, arkeologiasta voi ainakin ajatella ehkä ihan oikeita esimerkkejä tai kuvitella, että löytyy jotain jotain semmoista, mikä muuttaa kaikea, että se on, se on läpimurto tai tämmöinen, niin, niin tota, onko sitten ihan niinku historiatutkimuksessa niin semmoinen, mitä voisi vois kutsua läpimurroksi?
1: No, onko jotain esimerkkiä? Täytyy sanoa, että ei nyt heti tule mieleen. Kun sanoit arkeologia, niin siitä mä ajattelin, että hyvä esimerkki että se Rosettaan kiven löytäminen, mikä niin avasi nämä hieroglyfit ja, ja muut. Että se, sitä voi pitää jonkunlaisena läpimurto, mutta mun täytyy kyllä nyt sanoa, se voi kuulostaa karulta, mutta ei multu mieleen Se voi johtua myös siitä, että mä valitettavasti tunne oman alani menneisyyden huonommin kuin ehkä, ehkä muiden, mutta, että, mikä on tietysti hienoa, kun tulee tänne päteemään muiden alojen historiasta. Mutta, että se voi myös liittyä siihen, että mä ne eivät ole samalla tavalla ehkä kumuloituvi kuin, kuin luonnontieteet. Et siellä, siellä sellainen uuden löytäminen on aika niin kuin, mä En tiedä, mitä se edes tarkoittaisi siis historiasta. Enemmän siinä on vain että näkökulmat muuttuu. En tiedä, onko se kriittinen, se, miten se kehittyy, se tiede, eikä niinkään, että kehitetään havaintomenetelmiä. En Vastauskysymyksiä, on, että en mä osaa sanoa, että onko siellä läpimurtoita, mitä ne olivat.
0: Hyppään sen verran takaisin tuossa, kun Elina mainitsi sitten Extremely Large Telescopin. Niin mikä siinä on aikataulu, koska sieltä kenties voidaan
2: odotella jotakin? Koska sitä, mm. sitä päästään käyttämään? No, siihen menee kyllä vielä vuosia, mutta se on siis jo rakenteilla tuonne Chilen, Ataman et, autiomaahan, että siinä on niinku perustukset jo perustukset jo on rakennettu, mutta niin tota, mä en nyt itse just tarkkaa vuotta, siis vuosia menee vielä ennen kuin se on valmis, mutta tarkkaa tämänhetkistä ennustusta siitä, että koska se olisi niin tota, valmis, niin en nyt muista, mutta äö, alle kymmenen vuotta kuitenkin.
0: Onko esimerkiksi turkulaisilla
2: tähtitieteilijöillä mahdollisuutta käyttää tämmöstä sitten tulevaisuudessa? Joo, on toki. jos Havaintoidea vaan on tarpeeksi hyvä, että Suomihan kuuluu ESOon, Euroopan, Euroopan niin, tota, tähän näitä jolla nämä kaukoputket on. Ja siis meillä on sitä myötä pääsy niin, tota, kaikkiin heidän, kaikkiin, kaikkien niin, tota, yhteisiin kaukoputkiin, niin, tota, mutta se idea, että mitä havaitaan, niin sen täytyy olla tosi hyvä, sillä kilpailu siitä havaintoajasta on kyllä tosi kovaa. Eli siellä pyydetään, haetaan vähintään viisi kertaa enemmän niin tota havaintoaikaa kuin mitä se sitä myönnetään ja, tai pystytään myöntämään ja luonnollisesti sit, kun se uusi lähes 40 metrinen kaukoputki tulee niin siellä se kilpailu tulee olemaan vielä kovemmaa. Liina,
3: mä ymmärtänyt, nyt on niin kuin tätä sä sanot, mutta mä ymmärtänyt sen oikein? Eli nyt jos mulle tulee joku idea, että mä haluan nähdä, että <köhö> mä oon vakuuttunut, että että tota Jupiterissa onkin pieniä vihreitä miehiä. Sitten mä kirjoitan sit hakemuksen. Sitten ne tulee, sitten siellä on joku raati, joka, joka päättää ne, että niinku, tota, kuka pääsee käyttämään sitä. Ja sit mulle, joo. On, näin Juuri ja näin, näin. Onks, eli, eli mulle, muut tieteilijät
2: päättää, että onko sun okay. idea oikeasti sen arvon, ja onko se perustellut sen tarpeeksi ja hyvin, joo. ja oletko suunnitellut tarpeeksi hyvin sen sun havainnoissa?
3: No onko tos tullut semmoista niin kuin nyt joissain asioissa, tieteessä on jo otettu semmoista kollektiivisia juttuja referoinnissa ja muussa, niin onko tuossa semmoista? Onko se onks edelleen joku nimetty tota, vanhat viisaat ihmiset, jotka siellä päättää, vai onko se oikeasti joku semmoinen kollektiivinen äänestys?
2: Ö, siis se, esimerkiksi ESO se toimi niin, että se raati vaihtuu niin säännöllisesti, ja mä kieltä, koska mä olen ollut itse siinä raadissa, niin mä ehdottomasti kieltäydyn olemasta viisaat vanhat miehet. Katsotaan niin, ihmiset. Tämä on nautettu, Kiel... tarkistaa. Joo, totta. Anteeksi. Niin, tota, mä kieltäydän myös viisaat vanhat ihmiset. Okei. Okay. Koen itseni liian nuoreksi siihen. Niin, tota, Eli se raati vaihtuu, niin kuin, ö, vaihtuu säännöllisesti ja niin siinä on erilaisia paneeleja. Niin, tota, periaatteessa siis jokaisella tähtititieteilijällä on niin mahdollisuus päästä myös joskus sinne päättämään siitä, kuka sitä ja
3: on, onko se sille, että sit... Sanotaan mun pieni vihreän mies idea todetaan aivan huipuksi, niin sit annetaanko joku, mä oon suunnitellu sen kanssa kauheen hyvin, sit mä otan eväitä mukaan ja sit mulla on joku pieni aika varmaan, sit mä valvon siellä, valvon siellä ja yötä päivää teen niitä ja sitten mä tulen kotiin analysoimaan niitä tuloksia. Varmaan silleen, että sit se havaintoaika on aika kiireistä vai?
2: Joo, se havaintoaika on toki hyvin kiireistä, mutta jos sä haet optiselta kaukoputkelta, eli siis valoalueen kaukoputkelta, niin, tuota, niin silloinhan niitä havaintoja ei tehdä päivällä. Että sitten se on vaan se yö.
3: Kyyne pienet vihreät mietkät, hetkellä. Eli päiväaika on nyt... On, mä voinkin, löysin tämmöisiä juttuja, että mä haen siihen just päiväsaikaan sen käyttöaikaan.
2: Joo, no sitten kannattaa hakea radioteleskoopilta, niin ne on, nehän voi havaita ympäri vuorokauden. Niin tota... <tiedot> öö, mm. Joo, mutta siis nyky- tällä hetkellä mennään vielä enemmän ja enemmän siihen, että niin tota, et sä et edes itse mene sinne kaukoputkella, vaan ne amma- ne, siellä on niin omat operoijat, joille sä lähetät täsmälleen ne ohjeet, että Kiitos. Ja tämmötä.
3: Onko se, en tiedä, eri sanoi, jos mennään liikaa sivuheelle. Mä kiinnostuin nyt tästä, kun mulla on tää pieni vihreä myös suunnitelma. Onko se sen tyyppinen, että siellä sanotaan joku kohde? taivaan kappalen kohde ja mitä, mitä muut muuta voi sanoa kuin, että joku suunta no,
2: ennen kaikkea miksi eli mikä on se valtava hieno pienet
3: vihreät miehet siis,
2: pienet ihreet miehet <laughs> joo Janne
3: joo. tää yhdessä, tää hakemus.
2: <laughs> Joo niin tuota, ennen kaikkea miksi siis, niin eli hmm. mikä on se äh, mikä on se äh, usein siis tähtitieteessä käytetään hirveästi näitä läpimurtoja tullaan tekemään, et sieltä löydetään se smoking gun, se on hirvittävän yli paljon yliviljelty termiä ainakin meillä. Kun luet siis 50 sellaista hakemusta, missä kaikissa löydetään se smoking gun jostain asiasta, niin se rupee hiukan ärsyttämään. Niin, tota, ja sitten niin, tota, myös miten. Eli ju, niin, tota, mikä on se sun loistosuunnitelma, että saat siitä sun havainnosta irti just sen, niin, tota, tiedon, eli mitä sä opit, jos sä näet sen, mitä sä oletat, että sä, ha- että, että sä näet ja myös mitä sä opit, jos sä, et, jos sä näet jotain muuta, jossa jotain muuta,
1: Se on kyllä. taas selkeä ero luonnontieteiden ja humanistiset välillä, jos te haette smoking gun ja läpimurtoja ihan tietoisesti, niin sit meidän hakemuksissa lu- lukee jotain kriittistä näkökulmaa siihen ja uusi kriittinen näkökulma on kriittinen sitä ja kriittinen tota. niin kyllä kai sitten vähän puuttuukin niin läpimurtoja, jos ei niitä edes yritetä hakea.
2: Joo, tähtitieteessä käytetään myös jäävuoren huippu. Käsite on hirvittävän...
1: Että on nyt ylös,
3: että mä kirjoitan sen on
2: usein tätä meidän nykyistä ymmärrystä maailmankaikkeudesta, melkein mikä tahansa asia, niin pidetään jäävuoren huippuna ja sitten halutaan selvittää, että mikä siellä on.
1: Tuo on aika hyvä maailman mutta eli 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 Elina, eli että sinne
3: tulee niitä hakemuksia niin, niin se mitkä menee läpi niin niissä melkeinpä luvataan jotain läpimurtoa. Joo. Kull sitä okei. Okay. No tuo to on niinku sille. Siis ymmärrän ymmärrän luonnon minkälaista siihen hakemusten kerottaminen on mutta se on silleen, silleen hyvä pointti tähän keskusteluun. <tos> Joo. Jolta siellä niitä luvataan. Joo.
2: <tos> Joo siellä siellä täytyy täytyy luota koska ne, tota, se, että no, minä nyt haluan havaita Jupiteria, koska Jupiter on nätti planeetta, niin sillä se ei nyt sitten, sitten saa sitä aikaa sieltä
1: isolta kautta. Täytyykö läpimurroilla olla yhteiskunnallista merkitystä, vai riittääkö se vain, että on
2: Tämä on erittäin hyvä pointti, koska siis, ne, tota, tästähän, tästähän nykyisin joutuu usein niin vastaamaan esimerkiksi tästä mun, neutriinojutusta, niin kyllähän se on tosi usein yleinen, yleinen kysymys, mitä merkitystä tällä on niin kuin meille. Niin eihän näillä tähtitieteen läpimurroilla, niin eihän niillä ratkaista meidän eläkepommia, eikä, eikä, niin tota, eikä sellaisi yhteiskunnallisia ongelmia, mutta mä aina vastaan siihen, että, että ihmisen, ihmisen perusluonteeseen kuuluu se, että me ollaan uteliaita. Ja tähti tähtitieteen läpimurrot tai tämmöiset uudet tulokset, jotka sit osaa, miten sä luokittelet, läpimurtoinen läpimurtoin ne onkin, niin kyllähän ne ruokkii sitä meidän pohjaton tuteliaisuutta. Ja...
3: Ehkä äh, äh, maailman, maailmankuvaa.
2: Maailmankuvaa.
3: Ja siis sanotaan vaikka, että jopa voisi olla ehkä yhteiskunnallista vaikutusta, jos vaikka sä mainitsit sen, että yks semmonen <köh> läpimurto voisi olla, että elämää. Kyllähän, siis noista on vaikea ennustaa, mitä sillä olisi, mutta sillähän voisi jopa olla semmoista kauhean myönteistä merkitystä, että me ihmiskuntana, meidän pitää pitää yhtä, tuolla on kaikkia muitakin eläviä juttuja, niin meidän pitää täällä pitää toisiamme kädestä kiinni, tai sitten siis, sillä voisi olla tai ihan jotain muuta. Mutta kyllähän niin justiin <köh> semmoista, tota, vaikka nyt se et on nähty, miten pieniä me ollaan avaruudessa, niin, niin laittaa miettimään sitä sitä meidän niin kuin maailmankuvaa sillä ihan henkilökohtaisella tasolla.
2: Että... Joo siis se on ehdottomasti näin, että ei voidaan ajatella, että me oltaisiin ihmiskuntana samanlainen, jos me edelleen kuviteltaisiin että me ollaan esimerkiksi maailmankaikkeuden keskus. Eli kyllä se niin kuin pistää meidät tavallaan niin oikeaan paikkaan, ja mä yritän aina muistuttaa kaikille teineille varsinkin, että me ei olla maailman napa, vaan et niin tota, et me, meidän, niin tota, meidän kaunis planeettamme kiertää aurinkoa ja aurinko kiertää linnunradan keskustaa ja linnunradan on ne muutamat kaverikalaksit, jonka kanssa ne kiertää yhteistä massakeskipisteistä ja Su- niin
3: Onko omat, omat lapset joutunut usein kuulemaan tämän, tämän puhuttelu?
2: hirvittävän usein. Ja he on myös toinen, minkä he joutuu kuuntelemaan aina, kun mä selitän tähtien syntyy ja kuolemaa, niin on se, että, niin, tota, että kun, siis, ä, paljon sellaisia alkuaineita, mitä tarvitaan kännykkään, kännykän tekemiseen, niin, tota, niin nehän syntyy tähtien siinä kun iso tähti kuolee supernovan räjähdyksenä niin tänne on myös joutunut kuulemaan aika monta kertaa. Samoin kaikki yläastelaiset, jotka on vierailu joskus puolassa ja ollut mun kanssa kierroksella. Jotenkin se on jännitt- jännittävä asia. Teinit monesti se, että niinku, et, et tässä tulee syntyä elämä, niinku aiku- alkuaineita, joita tarvitaan, että voi olla elämää, niin ne on Mutta niinku, että näitä tarvitaan puhelimeen, niin hei.
0: Elämästä tuli mieleeni parin päivän takainen uutinen, jonka mukaan venuksen kaasukehästä löytyi fosfiinia, sanoinko oikein elina, eli tämmöistä, joka olisi merkki elämästä. Miten sen otit vastaan?
2: No, aika yllättävästä paikasta löytyy. Mä en en esitys tiennyt, että, ne, että sitä edes etitään sieltä. Mä olin jotenkin aina omissa omis kuvitelmissani ainakin rankannut, että mistä ei ainakaan kannata etsiä, niin on joku Venus. mutta Koska se vaan nyt on kertakaikkiaan ilmakehä, mitä se oli, sataprosenttista happoa, ja ei nyt kerta kaikkiaan kuulosta yhtään houkuttelevalta, mutta ilmeisesti sitten, kun mä luin niitä uutisia nyt, tähän ei ole siis mitään ihan suoranaisesti mun omaa tutkimusala, kun mä luin niitä uutisia nyt, niin tota ilmeisesti tätä oli, joku, tätä oli spekuloitu, että sieltä et niitä, että oli ollut joku syy olettaa, että sieltä saattaisi jotain elämänmarkkereja voida löytyä sieltä Veenuksesta, eihän niistä muuta olisi yrittänyt. Mutta omissa omassa niin kun, omassa aurinkokuntatietämyksessä, niin tuli kyllä suurena yllätyksenä, että ei olisi ollut se paikka, mistä mä olisin nettinyt. Eikä olisi muuten ollut se Jupiterkaan, sori,
3: täytyy... Janne, muistetaan tämä, että pieni vihreä miesprojekti suuntaa putken tuonne Veenukseen. Lähdetään siileeni.
0: Niin... <lacht> Jos teidän pitäisi ennakoida, ennustaminen on aina just se hauskin asian, niin tota... Mitä tieteellisiä läpimurtoja meillä on, olisi odotettavissa vielä, sanotaan, meidän elinaikanamme? Mitä ennakoi sitten?
2: No mä ehkä omalta osaltani jo vastasin tähän, koska mä oletan, että tähtitieteessä tulee ehdottomasti olemaan se, että joko löydetään niitä elämän... Mekyylillä jostain muualta planeetalta tai sit oikeasti todeta, että ei huma suikkaa, että meillä koko galaksis yksin, että se olis, tai ainakin tässä niinku meidän kalaksin osu, si, siinä osuudessa, mitä me pystytään tarkasti havaitsemaan, niin se olis kyl, molemmat olisi kyllä valtavia läpimurtoja. Jälkimmäisten. Eli sitä vaihtoehtoa, että me pystyttäisiin oikeesti poissulkemaan, että täällä ei oikeesti ole ketään, niin siihen tulis menemään, kun niitä täytyy käydä yksi kerrallaan suunnilleen läpi niitä, niitä planeettoja, niin, niin tota, siihen saattaa mennä. Se saattaa olla meidän oman elinien niin, tota, ulkopuolinen tulos, mutta siis tää on tähtitieteessä se, mitä mä sanoisin, että on se ehdottomasti se suuri, iso, seuraava läpimurto, mitä odotetaan.
0: Entä teiko.
3: No kyllä tässä ihan tota, lähiaikoinakin niin tämä kvanttiteknologia menee eteenpäin. Nyt siihen satsataan niin paljon rahaa. Toisaalta tässä on jo pitkään ollut trendi. Trendihan niin kuin fysiikan perusteidenkin tutkimuksessa, että informaatio otettu mukaan, informaation käsite. Informaatio lähtökohtaisesti voi ajatella, että sillä ei ole fysiikan kanssa tekemistä, että informaatio jotenkin Ihmisen toimintaa, kun fysiikkahan taas kuvaa perinteinen näkökulma, että fysiikka kuvaa just kaikkea ihmistä riippumattomasti, että vaikka ihmisiä ei olisi lainkaan, niin fysiikka olisi sama, mutta mutta on tullut uusia tosi kiinnostavia näkökantoja informaation merkityksestä ja ja toisaalta kvanttifysiikka haastaa sen ajatuksen, havaitsijaroolista, että havaitsija ei välttämättä pystytä poistamaankaan siitä yhtälöstä, että se informaation ja fysiikan, fysiikan tota yhteiskulku tulee jatkumaan. Ja no semmoista niin konkreettisia asioita, niin kvanttitietokone tullaan tekemään sen uskallaan sanoa ääneen. Tietysti se, että et mikä... Mikä on, mitä sitten kutsutaan tietokoneeksi tai kvanttitietokoneeksi, niin mä en ainakaan näe, että siihen voi piirtää jotain selvää rajaa. Nyt jo, vaikka niissä äh, äh, tota, artikkeleissa kun raportoitiin, niin puhutaan kvanttitietokoneesta ja, ja tota, se on selvää, että vähän kun mennään eteenpäin, niin, niin ne näyttää aika leluilta sitten niihin, mitä pystyy joskus Joskus myöhemmin rakentamaan, että se, että en mä oikein näe, että ehkä tämän vanhan, vanhanaikaisen tietokoneen kanssa voidaan vetää semmoinen viiva, että toi on vai toi ei ole. Ja tietokoneahan muutenkin määritellään, ajatellaan sillä tavalla, että mitä se pystyy tekemään sen kautta, niin kuin moni muukin asia tietenkin, mutta tietokone varsinkin siitä määritellään, niin kyllä tota, informaatio tulee... Menemään, menemään, kvantittumaan sillä tavalla, että, että tota, no, se oli vähän huonosti sanonut, sanottu, mutta kvanttifysiikalla tulee olemaan siinä roolinsa informaation käsittelyssä. Sitä on sitten niin <köhö> vaikeampi sanoa, että voi olla näin, että kvanttitietokoneet tulee olemaan sellaista vähän niin kuin supertietokoneet on nyt, että niitä on vaikka nyt joka joka valtiolla tai yrityksellä on ja ne ei tule olemaan mitään jokaisen kännykässä olevia laitteita. Se on mahdollista, tai sitten sit keksitään tapoja että leviää laajemmallekin. Mutta varmasti se, että pystytään laskemaan ihan uudella tavalla ja nopeammin ja muuta. Toki, toki tota <köhö> tämä niin klassinenkin informaatio käsittelyyn käsittelyn teoriaa ja äh, äh, tota, rakentaminen menee eteenpäin. Kyllähän tää, en, mä, en mä usko, että tästä on enää paluuta tästä, tästä tota, in, et, mitä informaatio äh, meille merkitsee. Ja, ja, tota, on, se on aika kiinnostavaa kun katsoo taaksepäin, niin kumminkin nämä on aika tuoreita juttuja, kaikki tämä informaation mullistus.
0: Entä Janne? Minulle tulee siinä?
1: ensimmäiseksi mieleen tämmöisestä niin tekoälyn tutkimus nykyään. Niin kuin samoin kuin mitä Teiko sanoi kvanttitietokoneesta, niin siihen lyödään ihan älyttömästi rahaa. Ja, ja nyt luulisi tulevan jotain tuloksia. Siinä on kova hypetys ainakin, mutta siinä on myös täysin ääripäistä olevia mielipiteitä, että mitä, mitä sieltä on, on tulossa ja onko sieltä tulossa mitään toiset. Onko joku reikko? Kurzweil on sitä mieltä, että se on ihan huomenna tulossa se ihmisen kaltainen niin älykkyys ja toiset on sitä mieltä, että unohtakaa koko juttu, mutta va- vaikea nyt lähteä ennustamaan, mutta ajattelin, että sieltä voi tulla jotain, mikä millä on suurta merkitystä, niin kuin ihan, ihan niin kuin yhteiskunnan muutenkin ei, ei pelkästään, niin kuin, että luo uutta mullistavaa tietoa.
0: Ja. Tämä irmeisesti tässä on vilahtanutkin, että joissain saattaa olla yritykset mukana kehittämässä ja, ja sitten tiedemaailma, to, tieteenvapaus nousi tuolla myös esille. Tuleeko tämä lisääntymään? Tuleeko, jotta päästään näihin tieteellisiin läpimurtoihin, niin tuleeko tämä tavallaan akateemisen maailman ja bisnesmaailman yhteys tiivistymään?
1: Mä voisi sanoa, että se on ollut aika tiivi- tai tiiviimpi kuin mitä ajatellaan. Meillä on vain niin tapa ajatella, että kaikki on tapahtunut yliopistoissa ja tutkimuslaitoksi. Mutta se on oikeastaan, että heittäisin, että ainakin 1800-luvulta saakka niin hyvin suuri osa tutkimuksista on tehty yrityksissä, teollisuusyrityksissä. Myös kemian tutkimus, mikä on meidän arkisella elämällä aika merkittävä, niin siitä nyt on suurimmaksi vastuus ollut suuret saksalaiset ja amerikkalaiset yritykset. Ja ja näin poispäin, että ei se ole sinänsä mikään uusi juttu. Toinen, mikä on, on ehkä toiseksi suurin tutkimuksen rahoittaja, on puolustusvoimat. ja Sitä voisi tietysti miettiä, että miten se ohjaa sitä, että miten, miten tiede kehittyy. Mutta et, tai mihin asioihin panostetaan. Mutta Mut kyllä sen voisi sanoa, että ei se ainakaan vähene, koska kaiken näköiset vempaimet maksaa koko ajan enemmän suuremmat teleskoopit ja hiukkaskiihdyttimet ja muut.
2: Nimenomaan, eli tähtitieteessä yhteistyö on siis yritysten kanssa nimenomaan näiden havaintolaitteiden ää, kehitys, ja sehän on sitten usein sieltä tulee sellaisia teknologisia läpimurtoja, mitä voidaan hyödyntää sitten muuallakin, ei pelkästään tähtitieteessä sitä myötä sitten on niistä kiinnostuneita.
3: Joo, ei muuttaa mitään Lisättävä Janne, Janne aika hyvin tuossa sanottuna asian, että kyllähän sitä omalta niin kvanttifysiikanalta en, en nyt ole perehtynyt siihen siltä näkökannalta, että kuka rahoittaa, mutta tietysti toi, että, että on läpimurto tuloksia, mitkä hän päätyy lehteen, että ne ei ole, ei ole mitään salaisuuksia, vaan, vaan tuolla tavalla, ja julkaista artikkeleja, niin nyt kun vaikka toi Googlen... Niin <köhön> ja näitä muitakin firmoja, niin, niin se on kyllä uutta. Mutta niin kuin Janne, Janne valotti, niin ei se, ei se ole mitenkään uusi asia yleensä siis, että, että se nyt sattuu vain kvantti, kvanttifysiikan tutkimuksessa, niin uusi asia.
0: Palataan tällä loppupuolella vielä pikkusen tähän Voidaan omia turkulaiseen, lähes turkulaiseen, öö, Neutriino, tutkimuksen läpimurtoon, koska Elinna siellä on ollut mukana, Mä en tiedä, oliko, oliko muuten muita Turun
2: yliopiston tutkijoita siinä mukana? Oli, oli toki, ja siis tosiaan siis niin kuin yli tuhat muutakin tutkijaa niin, jotain, ei nyt kerta voi, voi omia. Ei, ei kokonaan omita, mutta hienoa. Historia muistaa ne, on.
1: ketkä omiin, eikä ne, ketkä on <laughs> nyt vaan. Ei,
2: ei siihen kyllä missään nimessä ryhdy,
1: oli. Mutta hienoa siis,
2: että niin, yhteistyö
0: ja, ja sitä se ilmeisesti on jatkossakin se tie, mutta mitä tällä neutrinoiden avulla voidaan nyt sitten tutkia? Mitä, minkälaisen
2: kuvan se avasi nyt uudelleen tutkijoille?
3: Mä voin tähän pieniä vihreitä miehiä.
2: <tos> 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 niin, no on siis sellaisia, että nehän kulkee siis kaiken läpi. Ei ole neutriinoa, mikään ei pysäytä neutriinoa ei tota noin, noin suunnille. Eli sillä varsinkin päästään tutkimaan sellaisia, Siis koska fotonit, elikkä siis säteily, niin sehän ei pääse joka paikasta karkuun. Eli sellaisista paikoista, mistä ne ei pääse karkuun, niin neutriinot pääsee silti. Ne on niin tota, niin pieniksi ja huomaamattomiksi hiukkasiksi, niin, tota, niin ne on tosi kovi jätkiä tai tyttöi. Eli niin tota, kyllä mä ootan, ootan, että niin tota, et meillä on nyt just parhaillaan, mulla niin tota toisen akatemiatutkija talviki hovata niin meillä on tosi mielenkiintoinen jäljitysprojekti siitä, että niin tota, koska niin neutrinoihin on havaittu lisää, niin tota, meillä on mielenkiintoinen jäljitysprojekti menossa. Eli siitä kuulemme sitten
0: joskus tulevaisuudessa. Toivottavasti. Tässä lisää. Joo. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Meillä on ollut hieno, hieno keskustelu, mielenkiintoisia asioita esillä. Eli vielä kerran esittelen teidät, elikkä, elikkä tota, yleisen historian tohtori koulutettava Janne Mäkiranta, Suomen ESO-keskuksen akatemiatutkija Elina Linfors. Ja kvanttifyysikko Teiko Heinosaari, jonka taisin muuten alussa sanoa teoreettisen fysiikan tohtoriksi, kun piti sanoa dosentti, mutta tulee sekin nyt korjattua. Kiitoksia tästä illasta. Ja anteeksi, tänä syksynä meillä tiedelinja tuleekin joka toinen keskiviikko ja kahden viikon päästä meillä on aiheena sitten aivot siitä, että miten pidämme aivoistamme huolta ja jos jotain ongelmia tulee, niin miten niitä voidaan kuntouttaa. Tässä vaiheessa kiitoksia tästä illasta ja nähdään pari viikon päästä.
3: Kiitos.